0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Und ich bin Anton. Hallo zusammen.
0: Und heute schauen wir uns Band 32 der Reihe Terra Fantasy an, herausgegeben von Hugh Walker. Der schöne Titel ist Schwerter, Schemen und Schamanen.
1: Ah, und das soll schön sein.
0: <lacht> naja, also ich, ich achte den Plural, überhaupt das Wort Schemen. Ja. Der, der Schemen, die Schemen. Schemata. Ja, also in meiner anderen Identität bin ich ja Deutschlehrer und da ist der beliebte Plural von das Schema immer die Schemen, was natürlich nicht stimmt, sondern wie du sagst, Schemata. Schemen ist der Plural vom Singular der Schemen.
1: Ja, jetzt Moment, Ju hat das also mit Absicht gemacht.
0: Zumindest war der vorherige Anthologieband, äh, der hieß Götter, Gnomen und Giganten. Das
1: stimmt, da ist uns auch das aufgefallen. Der, schon
0: der Gnomen hatte diesen ähm, achtbaren Plural.
1: Achtbar, okay, jetzt machen aber weiter, das wird ja jetzt schlimm. Was steht da unter Titel? Neue Fantasy Stories, herausgegeben von Hugh Walker. Also es ist ein, eine Anthologie.
0: Jawohl, März 1977 erschienen. Drei Geschichten sind drin. Und zwar Das dunkle Land von C. L. Moore, Die Saat des Bösen von Ernst Wilczek, Und die Rache der Toten von Hugh Walker. Welche Geschichte hat dir gefallen? (lacht)
1: Welche hat mir gefallen? Die die erste hat mir gefallen, die zweite hat mich überrascht und gefallen und die dritte hat mich gelangweilt und dann doch noch gefallen. So was. Okay. Und bei dir?
0: Die erste hat mich gelangweilt, die zweite hat... Mich irritiert und deshalb gefallen. Und die dritte war für eine Magira-Geschichte extrem ordentlich.
1: Extrem ordentlich. Also, ich werde dazu noch was sagen, aber fang du erst mal an. Du
0: wolltest nicht du anfangen?
1: Ach so, ja, ja, ich, ich, ich fange auch gern an. Also, diese erste Geschichte, da gibt es natürlich auch viel zu sagen: Das dunkle Land von See Moore. Ähm, das ist. Ähm, so ein bisschen in Wiederholungen gefangen. Die wenigen Dialoge, die da sind, werden immer von gleichen Leuten gesprochen und die wiederholen sich ohne, fort, immer und immer wieder. Ja. Also so unaufmerksame Leser hat doch kaum jemand vor sich, oder? Dass man die gleichen, gleichen O-Töne, die ich gesagt dauernd hintereinander schneiden muss. Wie sagst du? Vielleicht ist es ja ein Thema,
0: das in leichten Variationen immer wieder entzückt und der Leser möchte eigentlich immer wieder das Gleiche lesen.
1: Sage ich das Thema richtig, wenn ich behaupte, in diesen Dialogen geht es darum, Ehemann unterdrückt Ehefrau?
0: Grob vereinfacht, ja.
1: Ja, dann die Tiefenanalyse. Die Catherine, die war damals schon mit Henry Kuttner, Kuttner, wie heißt der Mann verheiratet? Äh, Vermutlich, also ich weiß nicht, wann sie geheiratet haben, aber ja. Ja, es ist also... Würde der Psychologe rangehen, würde sagen, es wirft kein gutes Licht auf Herrn Kuttner, was sie da schreibt, ah, oder? Ich weiß nicht, ob das was mit ihm zu tun hat. Ja, das weiß man natürlich aber nie, aber davon leben ja die Psychologen, dass sie das sowas unterstellen. Zusammenhänge, die oft nicht da sind. Es ist wieder eine Geschichte
0: um ihre Serienheldin Jerell of Joyrie. Da haben wir schon mal drei Geschichten gelesen. Diese Geschichte ist ähnlich wiederholend. Wie die anderen Geschichten für dich.
1: Die ist ähnlich, ja. ja. Ist aber ich weiß nicht, warum sie dem Tode nahe ist. Das habe ich doch nicht etwa verpasst, ich auch nicht. das letzte Mal. Nö. Du weißt auch Nö. nicht. Okay.
0: Also, das ist eine mittelalterliche Heldin in einer Welt voller Magie, die am Anfang jeder Geschichte bisher immer aus ihrer Burg in ein fremdes Reich gelockt wird. In ein Fantasy-Reich. Also, sie, sie kommt ja schon aus dem Fantasy-Reich mit Magie und allem Möglichen und kommt dann aber in eine noch fantastischere Welt. Und diesmal ist sie, auch nicht zum ersten Mal, glaube ich, am Anfang tödlich verwundet und äh, verschwindet bei lebendigem Leib, wird von einer bösen, großen, männlichen Gestalt wieder mal in ein fremdes Reich gezogen. Schwarzer was, Raum, die Flammen. Was denkt
1: sich die Catherine da? Wieso sind es immer böse, große Männer? Was soll das?
0: Ich weiß nicht wieso, aber es fällt einem schon auf.
1: Ja, das fällt einem wirklich auf. Also mir ist es aufgefallen.
0: Immer stolze, arrogante Männer, an denen sie dann doch immer irgendwie ein bisschen hängt, die das war. Zumindest
1: die Autorin gibt es zu.
0: Ja, über die Autoren will ich nichts sagen, aber die, die, die Heldin, die ist dann doch immer
1: fasziniert. von. Aber das macht doch am meisten Spaß, wenn wir über die Autoren spekulieren. Okay, ich lasse es sein, ich lasse es sein, ich, ich hör, ja. Also wir haben wieder diesen ein, ein, ein,
0: ein komisches Reich, mit, mit Flammen und äh, schwarzer Raum und ein Raum ohne Decke, falls du das alte Computerspiel Doom kennst. Mhm. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Die, so hast die, du dir es vorgestellt? Die, das die Grafik vom alten Doom, wo man so rumläuft und der Himmel irgendwie so dämonisch, höllisch sich vage so ein bisschen verändert, aber nicht sehr.
1: Und wie kommt sie dahin? Das ist doch ein hochspannender Punkt.
0: Auch das wird, glaube ich, nicht erklärt. Paff, der König von Romne, holt sie in diese Welt.
1: Was sagt ihr das? Weil er, er sie zu
0: seiner Frau haben will. Mehr erfahren wir nicht.
1: Ja, 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 das ist ja immer so bei diesen Sachen. Das ist ja immer so. Ähm, die, ich, ich war vor, vor vieler langer Zeit in Staaten, da liefen bzw. fuhren die Fahrzeuge umeinander. Also es war so Ende der 90er, da ging es auf die Jahrtausendwende zu. Viele Leute hatten Irrsinn im Kopf und da hatten manche Autos den Autoaufkleber drauf. Da stand, in case of rupture, this car will be empty. Hat man das einigermaßen verstanden, was ich da gestottert habe? Ja, wie, wie würdest du
0: Rapture verstehen? Wobei das kommt, Rapture, das kann natürlich in Europa keiner verstehen. Das ist diese die göttliche Entrückung, Nein, wenn, wenn die, die am, Ende, am Ende der Welt Gott die Gläubigen zu sich ruft.
1: Ja, so, so sehen es bestimmte Kreise von Evangelikalen in den USA. Aber ursprünglich geht das auf Homer zurück. Ich habe nachgeschlagen. Mhm. Das muss ich schnell zum Besten geben. Und zwar... Menelaos, der wird in der Odyssee, ja, warum lachst du bei Menelaos? Nein. Traurige Gestalt. Okay. Der, der wird in der Odyssee, wird der ins Elysium entrückt mhm. und Ganymed in den Olymp. Und die Helden, die kommen auf die Insel der Seligen. Also das ist jetzt Hesiod, das ist nicht mehr. Also in der, in der Mythenforschung, da ist dass es dieses Entrückungsthema außerordentlich beliebt. Da sind schon viele, viele Arbeiten dazu geschrieben worden. Und ehrlich sagen mich fasziniert ja am meisten unser Freund äh, Barbarossa. Der ist ja auch entrückt. Mhm. Das hat man sogar noch spezifiziert. Der ist bergentrückt. Kennst du das?
0: Das Wort habe ich noch nie gehört.
1: Also die Bergentrückung, die wird dann ähm, als, ähm, als Bezeichnung angewandt, wenn dieser dieser Held ähm, zum Beispiel jetzt, wie im Fall von Barbarossa, ins Küffhäuser-Gebirge entrückt wird. Mhm. Und ähm, da ist der dann äh, plötzlich und einfach so und ist da natürlich hingekommen, nicht wie normale Menschen dieses Erdenreich verlassen durch den Tod, sondern der, der macht einfach flupp und ist da. Mhm. Und bei Irel und diesem, diesem Bösen in Catherines Geschichte er, da hat, ist mir das sofort aufgestoßen. Da läuft es genauso ab. Mhm. Die arme Heldin, die wird dahin entrückt und ist flupp einfach da. Das muss man gar nicht erklären, weil dieser, dieser literarische Topos der Warteautorin offenbar geläufig und in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja, in einer der anderen Geschichten ist sie, glaube ich, noch durch ein magisches Fenster gestiegen, um in den ja, Keller ja, zu ja, kommen. Ja, genau. Aber in anderen dieser Gesch- Einmal ist sie in den Keller gegangen. Und in der dritten Geschichte ist es, glaube ich, auch über, über Fingerschnippen oder so gegangen. Also
1: das, das Und diesmal war es einfach Rapture. Ja. Und soll ich dir sagen, wieso das ein Schmuh ist? Das habe ich inzwischen rausgefunden. Sag. Ja, das, da muss man nur die ähm, Politik, und zwar die Innenpolitik, äh, der Bundesrepublik Deutschland über einen kleinen Zeitraum beobachten. Dann erkennt man sofort, dass das alles nicht stimmen kann. Denn in der Küffhäuser-Sage heißt ganz klar, wenn Deutschland es am nötigsten hat, dann kommt Barbarossa wieder. Und jetzt sag mir, ist er da? Wo ist er, Barbarossa? Siehst du.
0: Oh, wer Sehst du? weiß, was noch alles kommt. Könnte also noch viel schlimmer sein.
1: Nein, 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 du Pessimist, ich bin eher Optimist und ähm, jetzt machen wir aber weiter. Ähm, die gute Frau ist also in den Händen dieses Scheusals. Ja, der will sie und, und zur Frau. Und sie will das aber nicht. Und das Einzige, was sie will, sie will da raus. Habe ich es richtig ja, verstanden? Und wie macht sie das? Sag du bitte. Sie überredet ihn zu einem Deal.
0: Also er ist ein übermächtiger Herrscher dieser Welt oder die Welt selber. Macht ihn aber einen Deal. Wenn sie einen Weg findet, äh, ihn zu töten, schön. Wenn sie keine Waffe gegen ihn findet, dann wird sie ihn heiraten. Äh, sie lügt natürlich, weil in Wirklichkeit möchte sie sich heimlich töten. Bisschen unsportlich, ja, aber okay. Sie wird wieder in ein anderes Land versetzt. Und da trifft sie eine weiße Totenschädelfrau. Die Hexe, genau, die weiße Hexe. Die, die sie ziemlich unfreundlich empfängt, die wohl eine Liebes-Hass-Beziehung zu diesem Puff hat. Und von ihm erfährt äh, Jirel ein Humbug, nämlich die Flammen um die Statue von Puff müssen gelöscht werden. Dann ist er besiegt, aber das geht nur mit Jirels eigener Flamme, die sie irgendwie hat. Äh, der Puff kann die Flamme aus Jirel herauskitzeln das hat er schon mal gemacht, um Magie zu wirken. Und wenn er das tut, dann kann mit Jerrys eigener Flamme die Flamme des Puff gelöscht werden. Äh, ich kann es nicht besser erklären, sagt die weiße Hexe. Du verstehst es im Augenblick nicht. Ich glaube, das ist an den Leser gedacht. Also ich verstehe es auch nicht ganz.
1: Aber du hast es spannend erzählt. Dafür, dass sich die Geschichte gelangweilt hat, muss ich sagen. Gut erzählt, danke. Ja, sie hat mich sogar ein bisschen geärgert.
0: Wieso? Sie hat Humor mag ich an sich schon und und ja. Aber, naja.
1: Warum hat sie dich geärgert? Weil sie schlecht ist. Ja. Und auch noch ganz vorne steht in der Anthologie, ja. das tut man schon mal gar nicht. Ja, also Jirel
0: muss Puff dazu bringen, das blaue Feuer ihrer Kraft herbeizurufen. Gut. Puff, also die weiße Hexe wird pumpig, weil Jirel irgendwie nichts verspricht. Da kommt Puff, um Jirel zu retten. Jirel wünscht sich ein Hochzeitskleid. Und da packt Puff die Flammenmagie aus und holt die Flammen aus Jirel raus, die sie dann dazu verwendet, die große Monumentflamme zu zerstören. Und Paff kriegt Hundeaugen, ganz mitleidige, oder sie, und sagt, die Welt bricht zusammen. Und er sagt, oh, das hättest du nicht tun sollen, wa, war wa. Aber bevor die böse Hexe triumphiert, in, schickt Puff die Jirel in einer letzten Tat noch nach Hause. Hm. <lacht> ich habe mindestens drei eher fünfmal gesenkte Lieder gezählt
1: hm. ja,
0: genau. äh, ja da steckt sicher irgendwas biologisches dahinter, ob das ihr so lag, ob das den Lesern so lag aber es gibt immer eine Frau die sich aus den Fängen eines dominanten Mannes äh, entwindet, dem sie in einer ja doch faszinierenden Hassbeziehung verbunden ist.
1: Und sie hat das offenbar erreicht, denn sie hörte recht früh mit dem Schreiben auf. Wusstest du das? Die war jünger als wir jetzt, als sie sich selber verrentete und nichts Ach, mehr nein, schrieb? wusste ich nicht. Ich weiß dass sie mit ja? ihrem
0: Mann zusammen oder gemeinsam im dem Pseudonymen dann viel geschrieben hat.
1: Ja, dann hat sie irgendwann die Schnauze mhm. voll gehabt. Aber genug von der Geschichte, oder willst du noch was Nö. sagen? aber... Ja, dann Ernst Wilczek, ja, mein Liebling, ja. das ist fantastisch. Ich habe ihn mal auf einer Perry rodan convention getroffen. Ein Mensch, hat er ja lustig. Das war total nett. Der hat erzählt, da war er schon Opa. Und die Enkel haben ihn immer so genervt. Dann hat er sie im Gartenhäuschen weggeschlossen, wenn er was zu schreiben hatte. Und keiner, keiner durfte den Opa stören, wenn er Perry rodan schrieb. Ist das gut, oder?
0: Also als perry heftroman autor habe ich ihn nicht besonders in Erinnerung. Aber in der Taschenbuchreihe, ich glaube, waren nicht die Geschichten, aber die Taschenbücher sind ja nicht so bekannt um Walti Clacton. Das waren so sehr scherzhafte, groteske Taschenbuchromane.
1: Also was hat dann da geschrieben? Männerpseudonym oder Frau? Als der war ja mal die Regine so, Lösanek. Nee, nee, und unter
0: unter Wilczek, glaube ich. Und der, der Walti Clackton oder Wally, der hatte die Mutantenfähigkeit, sich immer blöd zu stellen und Versehen auf die richtige Lösung zu kommen.
1: Ja, und sag noch mal, was war das? Das war jetzt Mythor oder Dämonenkiller oder, äh, nee, Dämonen-Kil, oder Taschenbuch? Was? Perry Rodan Taschenbuch, okay.
0: Das kenne ich jetzt gar nicht, oh, was das Taschenbuchreihe. Also es gab ja zu allen zu vielen Heftromanserien parallele Taschenbuchreihen, John, John Sinclair Taschenbuche, Taschenbücher und eben auch Perry Rodan Taschenbuch.
1: Aha. Aha. Nee, wusste ich nicht. Aber mir ist aufgefallen, in wie wenigen Autorenverzeichnissen an Switch vorkommt. Das ist okay. doch komisch, oder? Also vielleicht sind die einfach noch ein bisschen alt, meine Teile, aber es fällt mir schon auf. Ja, äh, erzähl was zu der Geschichte. Die Geschichte, die ist überraschend. Die hat (lacht) dauernd (lacht) Wendungen. Die die muss ich sagen, wow, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen und das mehrmals auf kürzester Zeit. Fantastisch. Da kommt also dieser Typ zum Latir. Latir ist so eine Art ähm, Herzog oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das nervt
0: mich immer, wenn sie so Fantasy-Titel haben. Man hätte einfach Fürst sagen können, aber nein, er ist La La was Latir und die Frau ist die Latierin und der Latanoide ist der Sohn. Ähm, mhm. es, es gibt typischer Balladenstoff, eigentlich, fängt's an. Ein schiffbrüchiger Alter kommt den Hof des Fürsten von feindlicher Galeere als Sklavin kommen und darf dort mit an Tisch. So fangen doch alte Balladen immer an.
1: Ja, 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 komisch, du denkst an Ballade, ich habe an ein Kammerspiel gedacht. Das erste Kapitelchen, das war wie eine. Vorlage für ja. ein, ein Skript äh, für einen Kampf.
0: Der alte stellt sich dann als feindlich Gesonnen raus, zettelt Kampf an, tötet etliche und bis er mit dem Fürsten, der Fürstin alleine ist.
1: Das hast du aber schnell zusammengefasst. Dazwischen waren noch mehrere Wechsel, verschiedene Geschichten. Nee, die In kommen der Geschichte jetzt. werden erzählt, was mir immer die wieder. Kommen jetzt. dann gibt okay. es sich
0: den beiden zu erkennen. Er ist nämlich gar nicht alt, sagt er, sondern er ist jung, aber vom Leben gezeichnet. Und er sagt, er ist ein alter Jugendfreund des Fürsten, namens Horain, mit dem er sich wegen der Braut äh, damals gezankt hat, bevor er dann im Kampf gegen Trolle verschwunden ist und für tot gehalten wurde. Und jetzt will er, der alte Jugendfreund Horain des Fürsten, sich am Fürsten rächen. Und dann kommt die erste schräge Wendung. Fürst und Fürstin sagen, ja, äh, schon recht, aber der Fürst sei gar nicht der echte Fürst. Ja. ja. oder Ist doch genial. Sondern quasi ein Doppel, oder jedenfalls nicht der echte. In Wirklichkeit sei, sei er der falsche Also gar nicht. Der Horan müsste ihn doch erkennen, wenn er der Jugendfürst, äh, Jugendfreund war. Und zum Beweis ziehen sie ein Manuskript des echten Fürsten heraus und dann beginnt
1: Ja, aber ja. das ist doch abstrus, oder? Also so lustig wie dieses, diese Wendung ist, ist doch dann dieses ja, Manuskript abstruser. abstrus.
0: Und jetzt kommt eben lange eingeschobene Ich-Erzählung dieses echten Fürsten. Ja. Nach dem Tod dieses Horein, dem vermeintlichen oder echten Tod des Horains, jagt der äh, Trolle, um ihn zu rächen. Dieser Junge, also der Fürst, der echte Fürst, äh, stößt dabei auf zwei Busketen. Das ist eigentlich eine feindliche Gruppe. Einer davon ist ein Zauberer, Mirax, ist ein bisschen zwielichtig, und der andere Bastor. Bastor ist ein, angeblich ein Königssohn und er musste fliehen mit seinem Mentor Mirax. Der Mirax treibt Bastor und den Fürstensohn, Darlin, in eine enge Freundschaft, die immer enger wird. Bringt sie dazu, Blutsbrüderschaft zu machen, Gedankenverschmelzung, sie ähneln sich körperlich auch immer mehr. Das wird schon immer schräger.
1: Der Spiegel ist lustig, gell? wie sie sich in den Spiegel halten und dadurch eine Verbindung hergestellt wird.
0: Dann tauchen die anderen Busketen auf, die die quasi diese zwei Geflohenen suchen, weil der, wie heißt der, Bastor, der Thronfolger ist. Garlin, also der Fürstensohn, der dann später Fürst werden wird, der oder nicht, der sieht dann, dass Bastor mit seiner seiner Freundin was angefangen hat, mit dieser Eirische, mit seiner Verlobten, da habe ich mir schon gedacht, äh, das ist aber nervig, das hatten wir doch schon. Also dass der Jugendfreund Hohrein hatte was mit der Frau des Fürsten und jetzt die, aber das hat sich dann gelegt mit dieser Doppelung. Denn also der, der junge Fürst flieht vor der Beziehung von Bastor und der Frau Man kennt dabei die Geheimnisse dieser fremden Busketen, die bringen nämlich, haben ihre Könige mitgebracht. Und er übergibt sich beim Anschauen der Königin und flieht in die Heimatburg. Warum übergibt er sich? Mhm. Diese Busketen sind ja. eine Art Insektenwesen heimlich, pflanzen sich fort, indem es eine riesige, riesige, zimmerfüllende Königin gibt, mit der jemand immer Sex haben muss, um Nachfolger zu zeugen. Was heißt Nachfolger, um überhaupt neue Busketen zu erzeugen? Na gut. Die Busketen verlangen die Herausgabe dieses geflohenen Bastor. Und weil der Fürstensohn Garlin jetzt den Bastor so ähnlich sieht, nehmen sie den mit. Sie, sie denken, es ist der echte Thronfolger, der echte Busketenthronfolger und nehmen den falschen mit. Und der hat ein schauriges Schicksal. Er muss sich zehn Jahre lang mit der zehn Manns großen Königin der Busketen paaren, um neue Busketen zu erzeugen. Die allerdings immer von schlechter Qualität sind, weil er nicht der echte Fürstensohn ist. Schräg, also völlig absurd.
1: Ja, aber das lässt mich vermuten, dass der Autor Imker war. Also die Bienenzucht achtet auf ähnliche Dinge. Nur nebenbei.
0: Also von von einer typischen Fantasy-Geschichte hätte ich das. Das das klingt dann eher nach nach Aliens. (lacht) Jetzt ist das Manuskript zu Ende. Naja, das Manuskript ist, muss, glaube ich, vorher schon zu Ende gegangen sein. Aber dieser rächende Alte, der gar nicht so alt ist, angeblich rein erzählt die Geschichte einfach weiter. Und seine Ich-Erzählung verschmilzt mit dieser Manuskripterzählung. Denn stellt sich ja heraus, zweite Schräge-Wendung, er ist eben nicht dieser Jugendfreund des Fürsten, sondern er ist der echte Fürst, der damals zu den Busketen gegangen ist und jetzt zurückkommt, um sich an dem... Bastor zu rächen, der seine Rolle eingenommen hat.
1: Hast du bis zuletzt die Logik in der Hand gehabt und verstanden, um was es überhaupt geht? Hab ich,
0: aber ich bin tatsächlich überrascht worden von einigen, von der Wendung.
1: Mhm. Ja.
0: Weil ich mir nicht gedacht habe, dass jemand so frech sein kann, so eine Geschichte zu schreiben. Aber im Nachhinein... So frech? Wieso? Bin ich versöhnt mit der Geschichte.
1: Wieso sagst du, so frech sein kann?
0: Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es, ich, beim Lesen war ich also sehr, sehr so, so frech, mich zu überraschen. Weiß nicht. Also ich war ähm, hm, weiß nicht.
1: Ja, ja, dann hatten wir wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl. Genau. Das ist, ich meine, zeigt von einer unglaublichen Routine bei Vizek, mhm. was mich ein bisschen überrascht hat, war dann, dass er gerade so eine ich möchte mal vorsichtig experimentelle Geschichte nennen, dass er die gerade unter seinem echten Namen publiziert okay. hat, wo er doch sonst, also Pseudonyme im Dutzendpack für, zur Verfügung hat. ist komisch, oder? Dazu äh,
0: weiß ich zu wenig über ihn und seine Veröffentlichungspraxis.
1: Ver- 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 ah okay, das ist, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Magst du ja. zum you Walker ne, Also es gibt ja noch ein, klein, eine,
0: eine, ja. ein kleines Ende der Geschichte. Also wir haben erfahren, dieser komische Jugendfreund ist gar nicht Jugendfreund, der wusste die ganze Zeit über, dass der Fürst nicht echt ist, weil er ja in Wirklichkeit der echte Fürst ist. Er ist nach zehn Jahren und zigtausenden entarteten Kindern, wird das Zitat, eben geflohen oder was zurückgekommen. Ähm, der falsche Fürst verspricht ihm ein ruhiges Auskommen. Er kann hierbleiben in Ruhe, aber die Wahrheit wird er nie öffentlich zugeben. Muss er auch nicht, weil die Busketen sind auch da. Der Rächer hat nämlich die Busketen mitgebracht, damit die alles hören äh, im Geheimgang. Und damit die jetzt den falschen Fürsten, den echten Bursketen-Thronfolger mitnehmen können, damit er sie jetzt zehn Jahre lang paaren muss. Oh. Der, echte, der echte Fürst will zwar inzwischen gar keine Rache mehr, sagt, wenn ich könnte, würde ich alles rückgängig machen. Aber, mal zu spät. Die Busketen und so, der Plan lässt sich nicht mehr aufhalten. Jetzt muss der falsche Fürst eben zu den Busketen ziehen und sich paaren. Und der einzige Schurke <lacht> in der ganzen Geschichte ist dieser böse Zauberer Mirax, der verschwindet und das Motive völlig unklar bleiben.
1: Ja, ja, Gemeinheit. Es gibt ja keine Fortsetzung oder Richtig, weißt ich du weiß nichts darüber? Also eine
0: irritierende Geschichte mit überraschenden Wendungen, aber okay. Hat mir gefallen. So. <lacht> Jetzt können wir zu Hugh Walker übergehen, der dritten Geschichte.
1: Ja, das ist schon ein, wieder ein, ein seltsames Ding. Also die Namen sind da schon mal unmöglich. Bitte versuch es erst Fußball, gar nicht. Ja. Also sowas finde ich, also das ist eine Zumutung auch zum Lesen. Also wenn du jetzt da gleich loslegst, da hätte ich die Bitte. Es scheint ja der Spielmann mit der Laute, mhm. der scheint ja eine gewisse Bedeutung zu haben, ja. wie sich am Ende auch noch ja. erweist ist mir am Anfang nicht so recht klar geworden. Vielleicht könntest du darauf hinweisen. Dann diese Hochlandtypen. Wer genau jetzt von denen Anwesenden, die da auf Besuch kommen, die Hochlandtypen sind, ist mir auch nicht so ganz klar geworden. Alle. Und,
0: ist mir auch nicht klar geworden, alle. Alle. alle.
1: Okay, fange an, fang an.
0: Das ist eine quasi Fortsetzung einer extrem jämmerlichen Geschichte, die wir in Band 20 Mal gelesen haben.
1: Ich muss dich, dich nicht mehr
0: erinnern, aber da, da, tauchte, da tauchten dieselben Leute, Leute schon mal auf. Das war diese ab- absurde Geschichte, wo der Held Thorich einen Gefangenen oder Gefangene befreien muss aus den Klauen des Fürsten und sie machen der Wache weiß, wie ist es ist, dass, dass irgendwie die Hälfte der Leute dort von Dämonen befallen ist und Wer von dem vergifteten Schwert getroffen wird, der fällt tot, also fällt, fällt ohnmächtig um. Dazu haben sie ihr Schwert, die Klinge, eben vergiftet und eine völlig karnebüchene Geschichte.
1: Das, daran habe ich mich nicht mehr erinnert, das wusste ich nicht mehr. Habe ich verdrängt, erfolgreich.
0: Da, da, da Also die ist also Slapstick. Ja. Also, die ist so schlecht, die ist schon wieder gut, teilweise, aber eine reine Slapstick-Geschichte.
1: Literarische Slapstick.
0: Und da gibt es eben diesen ursprünglich bösen Fürsten, den Lokalfürsten mit seinem Spielmann. Mhm. Der Spielmann, der taucht ja da schon auf. Der Spielmann heißt Saite. Und da habe ich mich schon gefragt, ob es ein Wortspiel sein soll wegen Seite und so.
1: Ach. Hm. Mhm.
0: Also wir haben den Lokalfürsten, der jetzt überhaupt keine jämmerliche Gestalt mehr ist, anders als in der ersten Geschichte. Ich fand die gar nicht so schlecht. Insgesamt Erzähl. diese Geschichte hier. Sag. Eigentlich passiert in den ersten zwei Dritteln gar nicht viel.
1: Ja, du gibst da natürlich diesen Magiera-Bonus immer gleich ab und dann sind die in deinem Urteil besser. Als
0: Der Lokalfürst hält eine Versammlung von Unterfürsten ab. Äh, Hochlandleute, keine Ahnung. Äh, Unterleute, Unterfürsten, irgendwie. Die gegen ihn so, ja, doch rebellieren. Er wendet zwar seine bewährte Drei-Stufen-Taktik an, eine Wortmeldung, die mir nicht gefällt. Es gehört sowas gehört nicht in Fantasy-Romane, finde ich. Bewährte ja. Drei-Stufen-Taktik. Ja, genau. Also Reden, Trinken, dann die Frauen. Er wird angegangen, insbesondere von einem Lokalfürsten, Unterfürst. Es gibt, der eine tötet einen von der Partei, der andere tötet einen von der Partei. Also Streit kann, es gibt ein paar Tote, aber Streit kann gerade noch vermieden werden. Urheber des Ganzen ist wohl der böse Zauberer, der Gast beim Fürsten ist. Der Spielmann ahnt das, kann aber nichts tun, sodass das dann doch eskaliert. Einer wird vergiftet, es gibt ein Kampfgetümmel und der Palast brennt ab und fast alle sterben. Der Fürst entkommt selber, seine vampirhafte Frau mit sich tragend. Der Seite, der Spielmann auch. Und die zwei Schurken, die das Ganze angezettelt haben, sind in der Tat von dem Magier besessen. Die bringen sich selber um, damit jeder denkt, der Fürst ist ein Verräter. Die Situation ist also jetzt abgebrannter Palast. Der Fürst ist draußen, alle Zeugen sind tot und der Fürst weiß, man wird ihm die Schuld geben.
1: Und man sollte bemerken, das Ganze wird vor dem Volk geheim gehalten. Nicht mal der Brand wird öffentlich gemacht.
0: Es gibt einen kurzen Szenenwechsel. Der reitende Bote des Königs kommt an, der wird aber von dem Magier der das Ganze angezettelt hat, abgefangen und verzaubert und zurückgeschickt, so dass er denkt, er hat seine Botschaft schon erledigt und alles. Es wäre eine wichtige Botschaft gewesen, dass irgendwer, irgendeine herkommt oder nicht kommt. Kriegsentscheidend. Aber das wird abgefangen.
1: Ja, das sind diese komischen Sitten in Kanzanien. Das ist ja wieder so ein Name, echt. Also ja. Okay, mach bitte weiter. Und der,
0: der Fürst der wird aktiv gar nicht mal unvergnügt, denke ich mal. Also es macht ihm Vergnügen, glaube ich.
1: Ja, der, der reagiert nicht, der agiert, das stimmt.
0: Ja. Ja. Die, die, die zwei
1: Verräterleichen,
0: die drapiert er in einem Raum. Den, Er plant selber die, die Flucht, schickt seine Frau fort, schickt den Spielmann fort mit seiner 15-jährigen Tochter Die will nicht, also zieht der Fürst eine Nothochzeit durch und verheiratet sie mit dem Spielmann und schickt die beiden weg. Und am Vorabend der tatsächlichen Flucht, wo der Chef selber, der Fürst, fliehen muss, weil ewig kann er sich vor dem Volk nicht geheim halten, taucht der böse Magier wieder auf und mit einem eigentlich letztlich unwichtigen Trick gelingt es dem Fürsten, den Magier zu besiegen, und der Fürst flieht dann schaudernd in Nacht und Wind seiner Frau
1: hinterher. Im Grunde war das ja gut gemacht, weil ich bis zuletzt nicht wusste, ob der Fürst entkommt oder nicht entkommt. Ja. Da muss ich sagen, das war toll. Ähm, dieses Mittelchen da am Schluss, ähm, wie dann der böse Magier unschädlich gemacht wird, das ist so, Ich sag, man sagt da doch, glaube ich, Deus ex machina, kann das sein?
0: Ja, schon ein bisschen, ja. Da
1: wird das einfach, der Äther wird da bemüht und dann funktioniert das. und. Naja, ah, sch- also wir haben schon,
0: es ist ein bisschen vorbereitet, die, die Leute dort köpfen ihre Leichen, weil sie glauben, dass es sonst, sonst wieder Die Seele
1: muss ja raus können. Der ja, Leib als ja. Grabmal der Seele und deswegen muss man es auch machen. Und diese zwei
0: aufgebahrten Leichen, die sind eben nicht geköpft und er bringt der Fürst bringt den Magier dazu, die Leichen der beiden Fürsten wieder zu beleben. Mit irgendwie vermutlich dem alten Trick. Du bist ja gar nicht so mächtig, du kannst die ja gar nicht wiederbeleben. Oder sowas. <lacht> er belebt die Leichen wieder und die sind natürlich so stinksauer, dass sie da so manipuliert wurden, besessen wurden von dem Magier und rächen sich irgendwie an die Ausgerechnet.
1: Warum nicht am Fürsten?
0: Naja, der Urheber... Ihre, ihre Besessenheit, der sie kontrolliert hat, das war ja der böse Magier. Mhm. Also. Also. Ich fand es kompetent geschrieben. Es passiert eigentlich erst was im letzten Drittel. Aber dieses diplomatische Hin und Her am Anfang fand ich nicht schlecht. Und die Vorbereitungen zur Flucht des Fürsten fand ich auch ganz okay. Weißt
1: du, wie dieses diplomatische Hin und Her auf mich wirkte? Es kam mir so vor, als würde er sich mühsam warm schreiben. Und als dann die Zwangsheirat stattfindet, ab da ist es für mich eine Geschichte. Mhm. Das vorher, das hat ja nur eine einzige gute Idee im Grunde. Der ganze Teil vorher, das ist ja zäh ohne Ende. Fürchterlich, oder? Ich fand es nicht so schlimm. Nicht so schlimm,
0: okay. Aber es stimmt, es passiert nichts. Da gebe ich dir völlig recht. Ja. Aber das hat mich tatsächlich nicht so gestört.
1: Ja, du kannst dich halt an den subtilen Elementen erfreuen. Mhm. Ich brauche immer Haut drauf und Schlagbomben. Es muss was passieren. So bin ich halt. Ja, also ja, ich bin damit jetzt schon am Ende und das war's, was ich da zu sagen hatte. Ich habe auch nicht viel mehr, ich habe aber ein bisschen <lacht> vorgelesen und weiß,
0: dass der T. im nächsten Band eine größere Rolle spielen wird. Er ist ja fortgeschickt worden, um die wahre Geschichte zu verkünden als Spielmann. Und von dem werden wir noch nächstes Mal was hören. Ach, das
1: ist doch schön, wenn man das schon wissen Verrätst du uns auch, ob seine Haare wieder wachsen?
0: Ich nehme mal an, dass sie es tun. Ich weiß es nicht. Es sind schwierige Zeiten.
1: Ob die Haare wieder wachsen, wissen wir nicht. Ich werde dann darauf achten.
0: Dann sage ich schon mal Tschüss. Ich war Thomas. Und ich,
1: Anton. Danke fürs Zuhören. Tschüss.